0: Buonasera e benvenuti a Casabian, il podcast delle nuove uscite per quanto riguarda la musica indie pop Questa settimana...
1: <ride>
0: no, no, ovviamente siamo noi di Casaba, come sempre Dove
1: sono finito? Dove hai messo sacco? Impostore maledetto
0: Noi siamo Casaba, il podcast a delle Casabian nuove uscite Film. È Casabian come, è come Film Come se... Casabian
1: Film e i remake di A Serbian Movie, tipo A Serbian Film.
0: <ride> Parliamo, come sempre, delle nuove uscite cinematografiche: tre cose fresche fresche appena uscite al cinema o sui servizi streaming. Io sono Edoardo Saccone e con noi, come sempre, c'è il regista di Casaba, regista e amico leo canali ciao leo
1: no io non ti saluto perché secondo me sei il sosia di sacco adesso beh, ti sgamo appena <ride> inizi a parlare dei film eh, se sei te o no
0: questa settimana ovviamente abbiamo come sempre dei titoloni Ce li scegliamo noi quindi scegliamo le cose di cui ci piace parlare due direttamente da venezia e una cosetta eh, fresca fresca come diciamo sempre da netflix leo vuoi aggiungere qualcosa per eh, i nostri ascoltatori e quando sei pronto, andiamo.
1: Beh. Comunque continuo a sembrarmi che tu sia un sosia di sacco e non eh, l'originale, perché hai detto due, di, due cose <ride> da Venezia come se fossero, capito? Uno è forse il film più atteso della storia del cinema italiano, cioè questo, questa opera omnia di Gabriele Mainetti chiamata Freaks Out. L'altro è l'ennesimo grandioso film di Almodovar. Insomma, si meritavano anche una presentazione un po' più gloriosa. Cioè, non questa cosa. Sì, due robe da Venezia ma una stronzata su Netflix. L'ho detto,
0: l'ho detto che sono due, due cose molto belle. che le scegliamo noi? Bene, 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 con i film che ci piacciono. Scusa, eh. non, s- non è sempre vero, tra l'altro. No, infa- ma infatti anche, anche, que- anche questa piacciono. è una menzogna, perché non è vero.
1: Molto spesso siamo portanzi. Anzi, eh, spero che il pubblico di Casaba noti la, un, un aumento qualitativo nella scelta dei titoli di, questi, di queste triplette in epis- di episodio in episodio, perché sapete com'è? La riapertura della stagione cinematografica porta anche al fatto che in Casaba si parla sempre più spesso di titoli o molto attesi o comunque di grandi nomi, cioè que- tutti que- tutta quella schiera di film che era un anno e mezzo e più che aspettavamo che uscissero e ancora ce ne sono che devono arrivare. Eh, se, se riguardiamo alle puntate di quest'estate quando abbiamo iniziato c'è cioè, veramente una tragedia sacco. altro che volerne parlare di, di, di Blood Red Sky deserto, o cose del genere estate. bene a... sigla <ride> a tradimento vedi che è, è un so... <ride> è un sosia è un sosia per forza vi ha anche rubato il lancio della sigla maledetto mm, mm, mm
0: inizio io a parlare del film non di Venezia ma il film di Netflix è The Trip una commedia norvegese diretta da Tommy Wirkola e interpretato da Naomi Rapace e Anxel Enni questi due signori, marito e moglie lei è attrice, lui regista di fin televisivi decidono di fare un viaggetto nella loro casa di campagna dispersa in mezzo a nulla da subito ci rendiamo conto che il piano malefico di lui è quello di uccidere la moglie fingendo un incidente ma non ci aspettiamo invece tutto quello che succederà dopo che non posso assolutamente annunciare perché rovinerei il piacere dello spettacolo allora qui abbiamo forse avete notato se ascoltate Casaba puntualmente la trama ridotta più all'osso in qualche modo che abbiamo mai tirato fuori da una presentazione perché il film è bello in quanto una sorpresa continua, è una commedia eh, grottesca, una commedia degli equivoci nella variante più gore e malsana del genere, è una commedia che diverte, è brutale, è estremamente violenta, anche in maniera inaspettata, è un film horror a tutti gli effetti <ride> ed è anche in parte demenziale. Quindi, che cosa vi aspettate da questo, questo prodottino di Netflix? La classica commediola girata come tutte le altre commediole, pensate, con una certa convenzionalità? No, non è questa cosa qui. No, ma non lo è sembrava neanche. Ma in quel in tutt'altro realtà. ci sta qualcosa di molto... Di molto interessante, sì esatto, già non lo sembrava anche perché eh, facciamo un attimo il dietro le quinte di questa cosa, chi è Tommy Wircola. Perché è giusto partire da qui, Tommy Wircola è un regista norvegese, è passato al cinema americano con un paio di titoli tra cui l'ultimo Hansel Gretel, quello con Gemma Anderton e, mh, qualche anno fa, grazie a Netflix in questo caso ritorna al suo cinema e ritorna alla sua terra per la prima volta dopo un po'. Perché ritorna al suo cinema perché Tommy Wirkola era originariamente famoso per essere il regista di film come Dead Snow e Dead Snow 2. Che cos'è Dead Snow? È quello
1: con i nazisti?
0: È il film con gli no! zombie nazisti. Vabbè, questo colpo di
1: scena, bellissimo. <ride> Bellissimo. e qui
0: ritorna quindi a quello che è il suo genere a tutti gli effetti questa commissione tra il thriller horror e la commedia nella forma più demenziale in cui si può intendere una commedia sembra a volte di assistere quasi a un film con Seth Rogen e James Franco per quanto nella comicità si va a puntare sullo scatologico sulla, sulla comicità fisica, manco fosse un vacanze di Natale all'opposto invece abbiamo un'altra componente che abbiamo detto la componente più più gore più violenta più sanguigna più horror e le due cose devo dire si
1: innestano una nell'altra con una certa naturalezza immagino anche aiutate molto dal solito mood un po cinico che hanno i nordici nell'affrontare il genere commedia in qualunque sua forma cioè eh, di solito i prodotti che arrivano da quella parte del mondo. A parte sfornare delle commedie per me fantastiche, appunto per questo senso dell'ironia cinico e e anche brutale, nel senso non si risparmiano niente e hanno questo, avendo questo al contrario ad esempio di un regista di cui parleremo in coda alla puntata che è Almodovar, che come si rappresentava almeno nei suoi esordi il meglio della commedia eh, ispanica mediterranea, insomma, dove Certo, si era in un territorio assolutamente provocante, provocatorio, piccante e diciamo che di là abbiamo questa componente di provocazione, ma buttata in un senso veramente, appunto, cinico, gore, violento, brutale nei confronti della vita. E ridere della vita in maniera estremamente, eh, da un lato esistenziale mi viene da dire, ma dall'altro anche in maniera distaccata e quasi fredda. Cioè, si ha questo questo sguardo sì. dall'alto sulle miserie della vita che rende tutto terribilmente ironico ah, per chi ovviamente è appassionato di black humor
0: <ride> e infatti questo The Trip eh, può essere una bella sorpresa per chi eh, ha una certa mancanza d'animo <ride> nei confronti del genere umano perché vi assicuro è una serie di sorprese sempre più sanguigne, sempre più violente si inizia con, con questa inizia da commedia quasi commedia sofisticata, il rapporto tra lui e lei, una certa mancanza di senso nella loro esistenza, una certa difficoltà nel rapporto di coppia. Ma quando poi si va al cuore, dopo i primi minuti di film, eh, questo The Trip diventa sempre più assurdo, sempre più violento, sempre più pieno di sangue e e di devastazione. E in questo effettivamente è una sorpresa, perché si concede... Quel quid in più rispetto anche a elementi simili del genere che potrebbero eh, far felici gli appassionati del genere. Tra parentesi, io guardando il film, guardando la presentazione che ne faceva Netflix, ehm, eh, più che il trailer la, la locandina, le, le, gli attori, eccetera, pensavo, ma questo è un film che potrebbe vedere la mia famiglia, no? Io mi immagino i miei genitori vedono, <ride> vedono questa locandina, vedono una commedia, perché no? Ne sarebbero sinceramente sconvolti. <ride> non glielo quindi di a, scavare, no?
1: Speri- a scavare, speriamo nel che ascoltino Casaba, che così si, si convinceranno di non vedere questa cosa.
0: Serviremmo anche a questo. Dovremmo servire anche a questo. No, ma
1: ogni tanto le avvertenze per gli spettatori, ad esempio, andate a, fe- a vedere questo film preparati oppure rendetevi conto di quello che state per andare a vedere. Sono cose che servono perché. Poi, ne parlavamo tanto nelle, nelle prime, in alcune delle prime puntate di Casaba, ma davvero eh, c'è un fondamentale problema eh, con l'aspettativa nel mondo contemporaneo, negli spettatori contemporanei. Cioè, molto spesso capita che un film deluda profondamente perché lo si è, si è aspettati di vedersi il film che ci si immaginava di vedere. Certo. E non, non ci si pone mai in una condizione alla fine passiva nei confronti di quello che si sta guardando. Prima di tutto, cioè il primo movimento è porsi di fronte a uno schermo di qualunque dimensione esso sia e guardare una cosa che è stata realizzata per noi. Ma non una cosa, non ci si deve immaginare, di vedere proiettati sullo schermo le proprie fantasie, i propri desideri. Sarebbe, <ride> sarebbe... Per fortuna. Sarebbe, io credo e spero bene, e, e anzi sono molto convinto di credere che sarebbe estremamente più deludente. Il più delle volte, beh,
0: insomma, io i sogni e i desideri di, di buona parte di pubblico sono convinto che non li vorrei, no, vedere, no neanche sinceramente, <ride> sarebbero solo film di Batman e Spider-Man tutti uguali tra di loro con Toby Maguire in ogni interpretazione esatto
1: e tra l'altro notavo una cosa nel cast di questo film che oltre alla protagonista che vabbè è una credo che sia l'attrice svedese in questo momento più famosa del mondo dopo la la trilogia di Millennium l'altro tizio l'ho appena visto nella serie dell'Uomo delle Castagne c'era anche nell'Uomo delle Castagne faceva il coso il, il medico legale Ah, cioè si vede capito, nella prima puntata si vede, infatti l'avevo visto di lì a poco Ho visto, oh, ma dai cazzo, ma è lui, è quello di... dell'uomo delle Castagne
0: Sì, lui, lui è, infatti è un attore eh, norvegese molto espressivo Molto espressivo, molto interessante Che spesso negli ultimi anni sta facendo questi ruoli al limite tra la commedia e il thriller Lo ricordo in un bel film che si chiama Ed Hunters in cui interpretava questo uomo a metà strada tra gli ambienti alti del broccheraggio norvegese e il mondo del crimine e ti, ti sa costruire questi personaggi un po' banali, un po' ridicoli, un po' i furbetti del quartiere, un po' i, i scalatori sociali no? e anche qui a tutti gli effetti nell'interpretare questo regista totalmente frustrato che vede la sua vita legata a un filo è, è un'interpretazione molto forte molto funzionale e soprattutto molto divertente dall'altra parte abbiamo No Rapace, l'abbiamo ricordato adesso eh, che è uscita, uscirà tra poco al cinema con Lamb, il nuovo film dell'A24 ma è famosa per le sue interpretazioni Sherlock Holmes, Prometheus e il Millennium la trilogia di Millennium svedese Uomini che odiano le donne e anche lei assolutamente mh, direi non è mai stata così in parte per quanto mi riguarda nell'interpretare questa attrice fallita suona, suona brutto ma funziona molto bene l'interpretazione funziona bene il ruolo comico
1: è sicuramente un'attrice che è molto difficile da esatto, collocare esatto esatto per, per, anche questo è, sta, è stato uno di quei casi di per me esportazione non riuscita così bene è ovvio che nel, nella trilogia di millennium svedese per quanto i film poi non fossero nemmeno granché Lei aveva una forza, una presenza scenica evidente, è stata immediatamente spostata nel panorama americano, ma mi viene da dire che è un po' una di quelle attrici che si è persa un po' per strada, cioè non non si è riuscita nemmeno a collocare troppo bene all'interno del grande blockbuster, perché se pensi, in Prometheus aveva una parte di rilievo per quanto mi riguarda, cioè era forse un altro dei ruoli dove era stata più, meglio collocata, anche perché... Sinceramente ha un tipo di durezza come carattere che vedo bene nel mondo di, di Alien. Eh, ma ad esempio, già in Sherlock Holmes era veramente una macchietta, sì. Come in Gran Bretagna. All'interno parte delle del cose cinema
0: americano fa, fa fatica a trovare il suo ruolo di riferimento. Questo non c'è dubbio. Qui invece. Ma anche perché per... ha un
1: volto difficilissimo
0: da ma inquadrare. Certo. E qui, tornata a casa invece. E, mh, sicuramente è più, è più a suo agio anche nell'interpretazione. Si vede: mh, sembra, sembra uno di quei film, questo The Trip, in cui i legami sul set sono funzionati veramente bene. Aggiungo una nota di colore: molto, molto divertente i riferimenti che si fanno all'interno del film su quello che è l'industria cinematografica oggi, un'industria cinematografica americana per lo più che fa delle scelte dovute a qualche forma di politically correct (ride) che poi va a minare la credibilità a volte del progetto stesso e qui ci sono un paio di inserimenti di di queste tematiche c'è un riferimento forte al Me Too iniziale e e ce n'è uno fortissimo al whitewashing verso il finale del film che sono molto azzeccati anche perché essendo così lontani per una volta, dal cinema americano, risulta tutto molto credibile, molto molto sensato e divertente. Quindi, in poche parole, questa The Trip è una bella sorpresa per gli appassionati del gore, dell'horror, della commedia demenziale, sicuramente un film che non si riferisce a qualunque fascia di pubblico, ma se siete appassionati di, di questo genere, diciamo, un pochino più... Eh, elitario in qualche modo, dovete, dovete assolutamente vederlo. Il film è molto lungo. Tra le altre cose, questo finale che sembra non voler finire mai, eh, ed è uno dei casi, Leo, di film che noi, che noi vorremmo un po' più corto. No, Ne abbiamo trovati tanti ultimamente, soprattutto su Netflix. Questo appartiene a quella categoria.
1: Ah, ma adesso arriverà Freaks Out, che ovviamente bisogna eh, parlare Eh, immagino,
0: immagino. Qui siamo, sfioriamo quasi le due ore per quello che è un prodotto che di solito tocca l'ora e mezza, l'ora e 40. Quindi puoi immaginare se c'è qualcosa di, di più, ma mh, la verità è che questo The Trip lo, lo regge, lo regge, lo regge. Anche se nel finale è un po' fatico, un po' stentato. Basta, io non voglio dire altro perché è uno di quei film che è giusto scoprire mentre lo si guarda. Non bisogna guardare il trailer di questo film, basta sapere la promessa e basta sapere qual è il genere per quanto mi riguarda. Leo invece ci parla di quello che era uno dei due titoli che abbiamo detto, essere venuti dritti dritti... Da Venezia è Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti. Chi è questo Mainetti? Il regista di... lo chiamavano Gig Robot. Al suo secondo lungometraggio, un film incredibilmente atteso. La produzione è iniziata nel 2016, la pre-produzione a dire il vero. E poi ancora il film si è prolungato per tanto tempo. Quando stava per uscire è arrivato, indovinate cosa, il Covid. (ride) E quindi... Alla fine ci siamo ridotti al 2021, ma il film è pronto, è appena uscito nelle sale cinematografiche italiane. Leo, che cosa ne pensi?
1: Allora, abbiamo detto, è un titolo molto atteso, eh, cerco anche qui di essere obiettivo, cioè di staccarmi un po' anche dal mio giudizio personale, perché tagliamo la testa al toro, Film molto atteso, non dal sottoscritto, cioè nel senso, a me già l'idea un po' mi mi annoiava solo al pensiero, però insomma, se ne parla tanto, se ne sente tanto parlare, sembra una produzione effettivamente mastodontica dalla realizzazione eh, infinita, perché sembrava che Mainetti non dovesse mai finire di girarlo questo film. Quindi insomma, dopo un po' è cresciuta la curiosità anche a me e mi ricordo che ero sinceramente emozionato all'anteprima stampa al Festival di Venezia. Allora che cos'è il film? Il film è ambientato durante la seconda guerra mondiale e inizia raccontando, presentandoci le disavventure alla fine di questo gruppo scalcinatissimo di di freaks che sono eh, attrazioni del circo di Israel che è un povero artista da baraccone che porta in giro questi quattro personaggi che sono Fulvio, che è un, un uomo lupo, cioè in realtà è quasi eh, la versione maschile della donna barbuta, cioè un uomo completamente ricoperto di peli <ride> e caratterizzato da una forza sovrumana. Eh, Mario... Che,
0: che è interpretato da, da un irriconoscibile Claudio Santameria, giusto? Esattamente, esattamente. Okay. Poi
1: c'è Mario, che è un nano che ha la capacità di attirare... è come magneto, semplicemente è un nano, ha la capacità di attirare gli oggetti metallici come se fosse una calamita. <ride> Matilde, che è una ragazza elettrica, E per finire, Cencio, che è un ragazzo che ha la capacità, un ragazzo albino che ha la capacità di controllare gli gli insetti interpretato dall'onnipresente Pietro Castellitto. Eh, Onnipresente dovunque, c'è anche al di fuori della sfera cinematografica, perché questo dirige, scrive, scrive libri, vado in libreria l'altro giorno è uscito il suo primo romanzo, ale, si vede proprio che è figlio di due eclettici come Margaret Manzantini e Sergio Castellitto, comunque... Che succede durante... c'è la guerra, c'è la guerra e i nostri poveri freaks sono abbandonati in un mondo disperato dove regnano la desolazione e la bruttura e dove il pericolo di finire trucidati dai nazisti è sempre dietro, tra la... dietro l'angolo. Tra l'altro Israel, è... Israel, il capo della baracca, è un ebreo e quindi rischia pure la persecuzione. Che succede? Che in tutto questo i nostri eroi, subito dopo che Israel è stato come... Prevedevamo catturato a un certo punto dai nazisti, finiscono eh, a loro volta catturati nelle grinfie di questo gerarca nazista, di questo generale nazista che è capo di un circo, di un circo, e questo capo nazi- il Circus Berlin, e il capo nazista è eh, interpretato da Fran Rogovic e si chiama Franz. Che cosa vuole fare Franz? Franz è un un avanguardista, è uno che ha queste visioni terrificanti date dall'abuso di sostanze stupefacenti e alcol, dove praticamente lui sogna il futuro, vede il futuro, vede vede a tutti gli effetti il futuro, quindi disegna iPhone, vede cose che fanno parte del nostro presente, addirittura ripete e suona durante i suoi spettacoli nel suo circo delle melodie che sono delle canzoni dei Radiohead per dire. (ride) <ride> e lui sogna di mettere in piedi mi
0: piace già di più questo film mi piace già di sogna, più. Di
1: met... sogna di dimostrare ai nazisti un po' riprendendo anche quelle che erano non tanto le leggende ma proprio eh, del dato storico che nei laboratori nazisti si lavorava per modificare i genomi umani e far diventare i soldati dei super soldati un po' seguendo questa falsariga Mainetti inventa questa storia di Franz che vuole convincere gli, gli alti ranghi del comando del Reich che i supereroi esistono, esistono delle persone dotate di superpoteri proprio perché lui ci ricorda mica qualcosa con tutto questo parallelismo eh, è un essere che ha sei dita per mano, quindi dici se io sono così strano, esisteranno delle persone strane come me che hanno dei poteri e che gli capitano per le mani proprio il gruppo dei nostri protagonisti che dovrà a un certo punto capire se stare dalla parte di Franz o scappare insomma la la trama dopo un po' è sempre quella se dobbiamo parlare del film parliamo un po' delle sensazioni che dà allora devo dire la sincera verità io della regia del film sono rimasto piacevolmente stupito se vogliamo parlare di credibilità formale di questa cosa è assolutamente conquistata su tutta la linea nel senso che effettivamente è un film pieno di effetti speciali non troppo azzardati, devo dire la verità, dopo una sequenza iniziale dove l'effetto speciale è totalmente preponderante, eh, l'uso della computer grafica mi sembra ben distribuito all'interno dell'opera, è tutto abbastanza credibile e non così invadente, ma soprattutto ci sono delle sequenze d'azione girate molto bene, e girate in una maniera che non credo che abbia uguali oggi nel panorama del cinema italiano, su quello hanno ragione di cantare al primato i gli osannatori di questa cosa di questo film effettivamente è girato molto bene devo dire che effettivamente i problemi arrivano quando si entra un po' di più all'interno di questo progetto perché innanzitutto la cosa che mi ha convinto poco e avrai capito perché ho parlato praticamente solo di loro nella trama del, del film a me non mi hanno convinto sti personaggi ragazzi perché a parte il fatto che la loro presentazione è abbastanza debole Nel film è molto scritta Cioè il film ha una prima parte Dove sinceramente stavo temendo il peggio Perché i primi 40 minuti sono Estremamente noiosi Non non passano mai E soprattutto hanno anche dei difetti Di ritmo proprio a montaggio Un po' incomprensibili Hai presente quando succedono quelle cose nei film per cui eh, Succedono delle cose in maniera Molto automatica e tu ti chiedi Ma com'è possibile? Ma loro non erano in un posto E due secondi dopo sono in un altro e e come cavolo hanno fatto ad arrivare di là? cioè non ti racconta questi passaggi in più tutte le motivazioni dei personaggi sono estremamente didascaliche cioè ah ok c'è questo problema ah lo risolviamo nella scena dopo è tutto un po' così i primi 40 minuti e ti stavo dicendo oddio non è che cioè se continua così per le altre due ore e mezza due ore e mezza di film erano problemi quando il personaggio di Fran Rogovic prende la scena il film migliora notevolmente. Non è un caso che negli ultimi trailer che sono circolati nel film, a differenza dei primi, sembra quasi che sia Franz il protagonista del film. Se ci guardate, negli ultimi trailer che sono usciti, il trailer inizia con io, con che lui ha la zeppola nel film, sì, voglio creare questa squadra di super cattivi, eh? e i nostri protagonisti, che ragazzi sono i protagonisti del film, non è Franz il protagonista, appaiono a metà del trailer. Come se la storia partisse con il nazista cattivo che vuole formare la squadra. Io credo che questo, tra l'altro, sia una diretta conseguenza delle proiezioni veneziane. Cioè che ti rendi conto che Mm. il film effettivamente parte quando entri in scena quel personaggio. Vuoi anche che il personaggio sia interpretato dall'unico vero attore internazionale che c'è nel cast. Fran Rogovic Mm. è un attore che ha lavorato un po' dappertutto è è un volto che almeno per quanto riguarda il cinema più de sé è sicuramente riconoscibile Eh, diciamo che le comparsate internazionali di Claudio Santamaria non non sono considerabili non contano contano. dai, non contano però il discorso (ride) è questo prima parte appunto questa scrittura dei personaggi un po' automatica e poi soprattutto un problema che è fondamentale per i film con i superpoteri io sinceramente non capisco perché questi qua non li usino più spesso nel film. Cioè, a parte la bambina che ha una vera motivazione che viene effettivamente portata a una degna conclusione all'interno del film, sul perché ha un problema a utilizzare i suoi poteri, tutti gli altri non capisci perché li usino così poco. Perché abbiano così timore Per questione di budget? Può darsi, può darsi. L'altra, l'altro dubbio, e è sempre una questione di cui parliamo, ne abbiamo parlato anche con Dune, per me è una questione di destinazione editoriale di questo progetto perché sinceramente per me non è molto chiaro oltre ai fan della prima ora o agli esaltati che aspettano questo film come se fosse la venuta del messia ma chi è lo spettatore di Freaks Out? dico lo spettatore ideale perché a me sembra che questa domanda che è una domanda cruciale che in America qualunque genio del franchise si pone prima di decidere cosa sganciare fuori come progetto ma mi sembra che nel nostro cinema italiano che tutto è forché un'industria sia una domanda che non non viene mai posta cioè che ci si fidi un po' troppo del fatto che Mainetti alla fine dei conti ha un autore anche se fa del gran cinema commerciale perché questo ragazzi, questo è cinema commerciale, non è cinema d'autore questo è cinema commerciale però visto che lui è un autore visto che ha una qualche incredibilità imprenditoriale allora gli si lascia fare un po' tutto quello che vuole perché il film, effettivamente, io mi chiedo, ma allora, i bambini a vederlo non ci possono andare perché ci so- è troppo violento, ci sono delle scene di sesso esplicito, ci sono dei nudi integrali, insomma, non è, non è proprio destinazione da film per famiglie. Ma allo stesso tempo, un cinquantenne, a vedere il film con i mostri da circo che fanno la guerra, ma è interessato a vederlo, a me mi sembra una cosa un po' fuori tempo mass, Cioè che- cioè è proprio la componente circense di tutta la baracca... Sia la cosa che rimane più indigesta Anche uno spettatore un po' più generalista Mi sembra che conquisti molto Quella fascia tra i 20 e i 35 Esatto Che però non lo so se ti garantisce tutto questo In caso, cioè palesemente Il, f- il film ha un'ambizione molto più alta È questo il discorso E per me questa cosa È un po' incomprensibile Ma questo
0: è il prezzo del rischio In qualche modo Perché è il rischio di eh, aver compreso le regole di un genere se l'ha fatto come lo chiamavano Gigrobot si intende cioè se il progetto è paragonabile in quanto reinterpretazione del genere già Gigrobot era una reinterpretazione del cinema eh, superioristico americano mescolato con un po' della, della caccioneria di Roma se il progetto più o meno ha queste caratteristiche Mi pare evidente che ancora una volta ci troviamo di fronte a un cinecomic eh, originale in quanto scritto dall'autore stesso, dal regista stesso, in cui però forse ancora più che in Gigrobò si cerca di dare spazio a quella che è la componente un po' più trasversale e quindi, a come dicevi te, si può inserire il sesso, si può inserire la violenza, si può inserire il gioco però si inserisce anche il il retroterra storico, ambientando tutto in questa seconda guerra mondiale, qualcosa che potrebbe richiamare eh, grandi titoli della storia del cinema. In poche parole l'ambizione mi sembra quella di creare un produttone sulla falsa riga dei prodotti americani, mescolandolo ancora e qui utilizzando quella che dovrebbe essere la carta vincente dell'idea, utilizzando però una personalità totalmente italica, e allora immagino che l'idea di Mainetti fosse quella di ehm, lanciare e riferire questo film a tutto il pubblico, no? Certo che da quello che mi racconti sembra che siamo un po' lontani, anche perché a fatica, a fatica questo progetto riesce ad interessare a <coughs> me. Eh, appunto, cioè... capisco, mi piace l'ambizione, mi piace l'ambizione di creare un film in Italia che ha le caratteristiche della grande produzione milionaria americana. Mi piace, è ovvio che manca, non può non mancare, perché in Italia è impossibile fare una produzione simile, tanto più che immagino anche qui eh, non sia sia stata facile neanche la prima fase di, di produzione del progetto, cioè quella in cui si ricercano i fondi e si cerca di mettere insieme una produzione sufficiente per supportare quella che è l'idea del regista e penso che buona parte dei problemi produttivi siano nati proprio da questo dal fatto che il film vuole essere così grande in quanto ambizioni eh, prettamente cinematografiche no? però mh, capisco l'ambizione capisco l'interesse che si può avere nei confronti di un progetto del genere mh, capisco un po' di meno l'interesse che si può avere nei confronti di questo progetto specifico che mi sembra una cosa che rimaneggia delle cose un po' pure un po' vecchie abbiamo questi freaks che insomma pare non, eh, non interessino più al cinema americano da un bel po' di tempo, le ultime incursioni erano state nella televisione addirittura, e poi mischiato ovviamente ancora una volta con, con il cinema eh, di supereroi, mescolato con un po' di fin di guerra, eh, Bastardi senza gloria, che cosa, X-Men, che cos'è, è cioè un po' un, mix, un mixone di tutte queste cose, però insomma... Il risultato ovviamente può. Rischia di interessare più il regista stesso, forse, che, che il suo pubblico, no? Sai
1: che cos'è? Che es- l'hai già detto tu. Hai detto, infatti, guarda un po', a me non interessa questa cosa, ma non interessava neanche a me. Cioè, il discorso è che mi sembra un po'. Mi sembra innanzitutto che il pubblico di riferimento di questa cosa sia nelle ambizioni molto vasto, nei fatti molto ristretto e che non ti garantisce un. Uh, un vero ritorno, non che gli interessi, ma il discorso è che è successo anche con Il Primo Re. Cioè, il Primo Re è un film costato 8 milioni di euro, che però si è chiuso in una scatola. Cioè, con il la discorso del proto latino, con il discorso di, di affrontare <ride> questa che, ragazzi, è un'epopea, cioè, ma, ma chi se ne frega è un mito, con questa seriosità gipsoniana?
0: Gibsoniano, direi, esatto. Il Primo Re.
1: chi è che ha allontanato? Ha allontanato tutta quella fascia di spettatori, anche giovani, che magari non hanno voglia di andare al cinema a vedere Romolo e Remo e magari, grazie a Dio, non sono romani e non hanno voglia di andarsi a vedere Romolo e Remo trattato come se fosse la storia canonica della nascita degli italiani tutti, perché bisogna raccontarla così. Se l'avessero gestita in una maniera, che ne so, un po' più fantasy sicuramente anche quello sarebbe stato, avrebbe avuto una prospettiva di portata sul pubblico un po' più maggiore, qui siamo sempre nella stesso, nello stesso problema per me, cioè ci sono degli elementi, anche perché non credo che i produttori italiani, e tra l'altro qui c'è di mano anche Mainetti perché Mainetti è pieno di soldi, quindi se li autoproduce i film è per questo che fa, progetta sei settimane di produzione e poi ne fa nove, perché sai perché ci riesce solo lui perché se le paga da solo le quattro settimane in più perché è pieno di soldi bene il discorso qual è che eh, mi sembra proprio che non ci sia il pensiero industriale all'americano visto che vogliamo fare tanto gli americani e visto che l'unica cosa che si riesce a dire di sto film è ah ma vedi allora anche noi italiani riusciamo a fare i film come gli americani che questa è la Percezione popolare di questa operazione. Che mi sembra una cosa veramente stupida, perché che, che, cioè non è il discorso di fare i film come gli americani, è il discorso di fare dei bei film che portino la gente al cinema. È quello, la, il discorso. Più che altro è quello è un
0: campionato in cui può solo perdere il cinema italiano.
1: Esatto, possiamo solo perdere. Perché qualunque cosa vai se vai a paragone dell'originale. L'originale è sempre più interessante. Cioè, è quello il problema. Anche l'originale anche quando vai a paragone con l'originale più scherzo. Più sciatto degli americani, sono sempre meglio perché ovviamente ci investono di più, hanno molti più soldi, hanno delle mentalità industriali più raffinate della nostra. In questo film, manca c'è Bruce Willis, vabbè, quello ovvio, ci sono tutta una serie di pelati eh, che, che a sacco piacciono e che portano un sacco di gente al cinema, in America e non solo.
0: Starts, Però il
1: discorso Johnson, esatto. Però il discorso qual è che. Mancano proprio, cioè in questo film, ok, ci sono i mostri del circo, c'è la guerra, c'è la paura della guerra, c'è magari, che ne so, eh, il supereroe che deve affrontare la responsabilità dei propri poteri, c'è la comprensione del diverso, ok ragazzi, ma dove siamo negli anni 90? Cioè mi sembrano tutte tematiche su cui si è smesso di discutere da un pezzo, e in più non mi sembra proprio che, non faccia, che il film non faccia nessuno sforzo... Per essere sanamente contemporaneo, cosa che scusami, ne parliamo sempre, tutti i cinefumetti si sforzano continuamente di fare, cioè si sforzano di intercettare quelle che sono le tendenze della contemporaneità, ma anche James Bond, ne abbiamo parlato l'altra volta, d- intercettare quelle che sono le tendenze della contemporaneità per acchiappare più pubblico possibile. È quel il punto.
0: Ma mi pare che il problema della tua descrizione sia un problema di identità. Cioè, identitario vero e proprio, cioè non solo a che fascia di pubblico è riferito questo film, ma che cos'è questo film. Te hai citato Il Primo Re, e il Primo Re, secondo me, non aveva il difetto di fare certe scelte specifiche per interessare una certa fascia di pubblico, ma aveva il difetto di essere esattamente a metà strada tra un colossal, come in Italia se ne sono stati fatti tanti nel passato. E un prodotto invece eh, più lontano dal genere, più vicino a un un certo interesse autoriale, diciamo. E questo mi sembra un po' una cosa simile, no? Cioè, eh, un po' po' cinema di genere duro e puro, fine a se stesso, un po' invece un'idea di cinema più ricercata, più più diversa rispetto al solito, no? Ma dov'è che trova la quadra? questo discorso, dov'è che trova, a che punto si ferma il film, no? Più autore, più più cinema di genere, che cos'è? Ecco, forse è difficile identificarlo in questo modo, oltre che per fascia di pubblico, no? Tanto più che, insomma, eh, pure per fare il cinema commerciale con una forte vena autoriale, al mondo mi pare che siano pochi che riescano a farlo, essere apprezzati dal pubblico, piacere eh, a, a a chi il cinema lo mastica, e ci sono i, i classici autori contemporanei come Villeneuve e Christopher Nolan che piacciono cercando sempre di mantenere una forte personalità, no? una visione forte e riconoscibile, ma ce ne sono tanti altri e mi chiedo, Ma inetti può giocare questo campionato? Vabbè, io al film lo vedrò, poi eh, ti farò sapere a te e al pubblico di Casablanca, magari in un Casablanca tonic.
1: Tra l'altro dico un'ultima cosa, eh, trovo che l'operazione Gigrobot fosse estremamente più riuscita. Perché era ambiziosa sì, ma ambiziosa in un territorio, mi viene da dire, più sicuro. Nel senso, mi sembra che questa polimerizzazione tra cinecomics e, e suburbanità romana fosse effettivamente qualcosa che matchava meglio che tutti gli elementi di questo film e che il film in generale fosse estremamente più consapevole anche a livello editoriale. Era un film più piccolo, Girobo. È un film più piccolo, t- Beh, però più ambizioso. Era più
0: piccola anche l'idea. Certo, certo, Era più semplice l'idea e funzionava per quello. Cioè, era un film di supereroi ambientato a Roma. Questo è un film di supereroi del circo, della seconda guerra mondiale, e con, con tanti effetti speciali. Insomma, un mi- è un mix più grande,
1: no? ci sono più elementi, è più ambizioso. Sì, assolutamente. E per concludere, due questioni. La prima. La scena più brutta del film e una delle scene più brutte che ho visto al Festival del Cinema di Venezia è la scena della comparsa dei partigiani in questo film che sfiora veramente il ridicolo. Cioè davvero i partigiani per Mainetti sono un branco di cenciosi, ehm, storpi, quasi tutti del sud che appena entrano in scena la prima cosa che fanno è... Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella... Cioè si mettono a cantare bella ciao, non è possibile. Cioè non è possibile davvero cioè, da cioè farti cascare le braccia in sala. E seconda cosa, c'è da ragionare anche su un'altra questione. La fantomatica questione dell'ironia. Cioè, ragazzi, va bene tutto. Questo film non fa ridere. Cioè se vi fa ridere siete un branco di beceri e allora sono anche io un grande maestro della commedia tra l'altro del black humor viste le battute che faccio a Casaba ultimamente che mi, poi che mi permetto a Casaba Se
0: cioè, Tommy Wirkola che ti vuole per The Trip eh, esatto,
1: Beh, vado volentierissimo assolutamente e... mm. perché il punto è questo cioè, ironia e fare dell'ironia in un film non è fare delle battutacce in romano e far ridere così perché in questo film non c'è una situazione una che sia costruita ironicamente cioè, non ci sono delle scene che per il loro sviluppo ti fanno ridere perché succede qualcosa in scena di divertente. No, tutte le scene ironiche di questo film sono due persone che parlano, arriva Pietro Castelletto. «Eh, oh, ma che stiamo, che cazzo, stiamo a fare qua? Oh, ma se ne andiamo? se ne andiamo?» oh. oppure, <ride> c'è una situazione in corso. Arriva lui a stronzia, figli di la mignotta. Ma se stiamo a fare questo, quest'altro. Che... Ragazzi. Non si costruisce l'ironia con quattro battutacci in romanaccio e basta. Cioè, è una cosa veramente, veramente squallida.
0: Madres Paralelas, il nuovo film diretto da Pedro Almodovar. L'abbiamo visto a Venezia, l'abbiamo detto a inizio episodio. Era addirittura il film d'apertura di quest'ultima mostra del cinema. Anche questo, grazie a Dio, al cinema. E grazie a Dio con il suo titolo originale, perché... Si era, per... Esatto, si era un esatto. attimo,
1: per un attimo temuto uno di quegli, di quegli stravolgimenti di titolo incomprensibili, per un attimo si era pensato che lo dovessero chiamare La Madre, cioè da Madre Sparallelas sa La Madre. Ma, poi questo titolo, ho capito, lapidario è come, è come mia madre la madre, probabilmente esatto, era la madre esatto. di Nanni Moretti anche in madre sparallele. anche
0: Madre Parallele sarebbe stato insomma, un po' inquieto come titolo come scelta e invece Madre Parallelas
1: anche da noi è la storia di sogno a questo punto di chiamare un film tua madre come, come l'insulto, <ride> l'insulto che piacerebbe tanto a Pietro Castelliccio
0: con Pietro Castellitto però
1: Castelliccio ho detto con Pietro Castellitto e Nanni Moretti Castelliccio perché è un po' molliccio effettivamente Castelliccio
0: tornando invece a Madres Parallelas ci siamo allontanati un attimo il film segue la storia mh, in parallelo scusate il gioco di parole di due donne sono Janice, interpretata da Penelope Cruz, ovviamente, e Anna, Milena Smith. Sono due donne molto diverse tra di loro, ma entrambe danno vita ai propri figli nello stesso giorno. Sono, eh, come si dice, compagni di culla. I loro bambini nascono contemporaneamente e vengono messi uno di fianco all'altro. E loro condividono addirittura la stessa stanza all'ospedale nel momento in cui si conoscono e iniziano a stringere questa relazione eh, di di vicinanza. Perché di vicinanza? Perché sono due donne in realtà che hanno bisogno di parlare, hanno bisogno di qualcuno con cui comunicare. Sono anche due donne eh, molto diverse tra di loro, nonostante siano entrambe madri single e essendo entrambe in realtà rimaste incinta per caso, perché diverse... Perché Janice è una donna di mezza età, anche se Penelope Cruz sembra sempre 35 enne E lei non, non si è pentita di essere rimasta incinta, anche se non, non voleva originariamente avere un figlio. E, accetta la cosa ed è anche felice di portare a termine la propria gravidanza. Anna, invece, è un'adolescente, è intimorita dal fatto di dover diventare una madre estremamente giovane ed è pentita almeno inizialmente della gravidanza inattesa. Gianni si inizia a incoraggiare, a confortare Ana, loro si separano, i loro percorsi si separano nuovamente dopo il parto e a un certo punto però si riallacciano perché le due donne per un motivo totalmente casuale si rincontrano e a quel punto scoprono una strana e inaspettata verità. Mm. Questa è la premessa del film, ancora una volta un film che è giusto scoprire da soli. Un'altra premessa del film è la storia del Novecento spagnolo, la dittatura di Francisco Franco, quelle che sono state le conseguenze per il popolo spagnolo, che è un altro elemento che si intrezza parallelamente alla storia già parallela di queste due donne. E è l'elemento da cui si parte nel film, perché Janis, la nostra Penelope Cruz, eh, sta facendo delle ricerche su quello che era eh, suo nonno, su quello che era il suo percorso di vita come rivoluzionario spagnolo eh, mh, contro la dittatura, e, ed è l'elemento che poi va, in maniera prospettica, a chiudere il film. che è questo lungo viaggio verso un territorio che ci aspettiamo molto classico e che invece va a parare in qualcosa di totalmente diverso anche da quello non solo da quello che è il percorso del genere ma anche da quello che è il percorso del regista stesso io so questo è un film che a Leo è piaciuto particolarmente, è piaciuto molto anche a me è piaciuto un po' a tutti quando, quando è uscito a Venezia e c'è poco da dire su un regista che è così consapevole, non solo di quello che è il cinema, mh? che è un concetto un po', un po' complicato, un po' sfuggente, ma di quello che è il suo cinema, che ogni volta riesce a plasmare in maniera sempre diversa e in qualche modo sempre uguale, perché ha questa visione così forte, così personale, così unica, che insomma difficile non... Innamorarsene. Tra le cose sempre diverse e sempre uguali e sempre necessarie del cinema di Almodovar c'è Penale Pecruz, che è un'interprete straordinaria che ormai lavora con, con il regista con una naturalezza incredibile e che mh, per forza di cose ogni volta riesce ad accapararsi il ruolo perché è veramente necessaria, nel senso che non potrebbe essere sostituita. Pare che ormai tutte le sue ultime interpretazioni con, con Almodovar, forse tutte da sempre, siano state cucite addosso all'attrice, no? D'altra parte, però, un ottimo lavoro anche dalla parte della giovane Milena Smith, che è un interprete che io non conoscevo e che effettivamente, nonostante poi la cruz abbia il ruolo più, più importante all'interno del film, perché è il ruolo che va a unire le due storyline quelle della storia della Spagna e quelle in qualche modo del futuro no? che, della Spagna che è mh, la storia della loro maternità ecco Penarepe Cruz eh, ha ruolo centrale ma questa Milena Smith fa un'interpretazione assolutamente convincente molto fisica molto emotiva molto emozionante anche le due interpreti si sposano alla perfezione all'interno del film eh, si sposano alla perfezione i personaggi si sposano alla perfezione anche la, 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 la loro ehm, capacità di, di, di funzionare bene insieme e, ehm, questo in poche parole è quello che mi viene da dire di un film che è assolutamente da vedere è assolutamente da vedere subito perché <ride> Almodovar ogni anno fa un capolavoro ormai e se perdi il film prima poi rischi di non recuperarlo più perché ne è uscito un altro no? e invece tutti questi film sembrano essere Veramente, veramente necessari Veramente eh, impensati Prima di arrivarci E necessari nel momento in cui ci arrivi E lo riesci finalmente a vedere Te cosa dici Leo?
1: Sì diciamo che quello che tu hai detto della Cruz È il perfetto parallelismo in realtà Della recente carriera di Almodovar Cioè esattamente come la Cruz Che comunque è un'attrice che vedi ormai legata In maniera molto spontanea a questo regista Perché insomma ci lavora da quando era giovanissima e però ogni volta che calca la scena con lui, ecco che ti regala delle emozioni nuove, inaspettate, personaggi sempre originali, ma soprattutto interpretazioni da premio. Cioè, come se ogni volta la Cruz annullasse quello che aveva fatto prima e si rilanciasse in un nuovo ruolo. È veramente straordinario. cioè È un lavoro davvero fuori classe, perché in questo film la Cruz regge un ruolo davvero fuori classe. Così come fuori classe Almodovar, perché chi se lo aspettava un film del genere? Cioè, ricordiamoci che ul- negli ultimi anni Almodovar, oltre ai due divertisman di Gli amanti passeggeri e di The Human Voice, cioè, questo ha sfornato La pelle che abito, Ullieta, eh, Dolori Gloria e questo film. Cioè, una se- ha inanellato una serie di film memorabili. memorabili. Dolori Gloria era stato già... eh, il suo conclamato capolavoro il film definitivo il film riassuntivo di una carriera profondamente autobiografico ed ecco cosa andiamo a vedere noi a Venezia in apertura un film straordinario cioè è un po' quella sensazione di quando il grande regista ti regala l'ennesima prova del suo enorme talento cioè non avrebbe più bisogno di fare dei film così belli al Modovar, eppure li fa eppure sono sempre dei film sconcertanti perché poi tu sai che sei partito a raccontare la trama e sei partito con ovviamente il discorso che dà il titolo al film, Le Madri Parallele, ma la vera verità, cari nostri ascoltatori, è che in fin parte di questa roba non c'è traccia per 20 minuti e tu sei completamente spaesato se hai letto le trame in giro o almeno per quello che sapevamo noi quando abbiamo visto il film a Venezia cioè, inizia il film si parla di fosse comuni andiamo a recuperare le ossa del mio nonno e di qua è la storia della Spagna e ho detto mamma mia ma cosa sta facendo Almodovar cioè di questa roba non c'era <ride> traccia nelle trame eppure è una parte fondamentale del film e che dire, che dire di un film che a parte la sua componente emozionale ma che non lo so, io non so se riesco a trasmettere quanto a livello emotivo io sia stato coinvolto e quanto questo film, io credo di non, di non parlare solo per me, possa essere coinvolgente dal punto di vista emotivo. Cioè, comunque, i temi cardine di questo film sono la nascita e la morte. E guardo un po' identificati entrambi con lo stesso procedimento medico che ha a che fare con un tampone. Esattamente come in questo periodo tutti quanti siamo abituati a sapere che cos'è come si fa un tampone che può identificare la nascita e può identificare allo stesso tempo la morte, già questo, già questo è enorme. Tra parentesi,
0: e poi come se non bastasse, colorandosi circa a metà anche di una sorta di sottotrama thriller, sì, certo,
1: certo come sempre.
0: <ride> che pure ma, esatto ma perché Almodóvar gioca con i ceri.
1: Cioè Almodovar è un regista regista della stessa caratura di Tarantino. Cioè è uno che può fare quello che vuole col cinema. E quindi a un certo punto lui ti convince che il film andrà in una direzione da thriller, ma semplicemente sta sfruttando un'atmosfera. Perché? Perché ti deve coinvolgere all'interno di un'azione che è principalmente psicologica, mentale, emotiva. Non ha niente a che fare con un vero complotto esterno. Il complotto è tutto nella testa dei personaggi. E poi che dire di queste due madri parallele? che incarnano all'interno della loro personalità due generazioni che si scontrano, due generazioni di spagnole, due generazioni di persone che hanno vissuto una Spagna diversa, completamente diversa e che hanno un fondamentale, una fondamentale dissonanza di consapevolezza nei confronti del loro paese. Ma in realtà in generale la questione della consapevolezza è, in, è permeata in tutto il film, perché già si parla di due maternità a un diverso grado di consapevolezza l'hai detto tu prima Penelope Cruz accetta di rimanere incinta accetta di crescere una bambina mentre dall'altra parte la ragazza più giovane è stata vittima di una maternità che non ha desiderato che non ha voluto per colpa di un sesso occasionale successo durante una festa cioè una cosa veramente molto superficiale e questo discorso come queste due madri si relazionano con la loro maternità Ha a che fare con la consapevolezza che hanno di se stesse, ma soprattutto della storia del loro paese. Perché quello che ci dice Almodóvar è che è cruciale, e non solo Almodóvar, tantissimi intellettuali spagnoli che hanno ragionato e che ragionano e che hanno più o meno l'età di Almodóvar, che è una generazione di mezzo, Almodóvar ha vissuto i suoi 18-20 anni da giovane omosessuale in una Spagna dove il franchismo stava crollando quindi gli anni peggiori di una dittatura quando si capisce che la dittatura non ha più senso non ha più senso che stia in piedi eppure c'è ancora eppure è ancora un regime restrittivo Al Almodovar nasce come regista e come teatrante come scrittore nei teatri underground dei sotterranei che dovevano nascondersi dalle censure fasciste quindi è una persona che ha, ha, passato, ha passato il momento più buio del franchismo e ha visto cos'è diventata la Spagna dopo tra l'altro con un fondamentale problema ma ne sappiamo qualcosa anche in Italia di consapevolezza della propria colpa storica cioè dell'accettazione del fatto che si era esattamente quelle bestie che siamo stati per tutti quegli anni mentre invece c'è stato un grande desiderio a livello sociale spinti anche da una da una forza che è quella di sopravvivenza di una società, di nascondere un passato scomodo. Ed è quello che lui ti dice nel film, esatto. ti dice, la Cruz è un personaggio che decide di non dimenticare il passato scomodo del paese di cui fa parte, mentre è di fronte a una ragazza giovane che ha iscritto nel genoma culturale della sua generazione quella di essere sbadata nei confronti di queste cose, più svampita, più meno consapevole. E da, que- da questo scontro... Se ti ricordi che la sua film.
0: generazione in Suicide Squad era quella rappresentata come la ragazzina che dorme sempre.
1: Esatto, esatto.
0: E <ride> ormai è un elemento di riconoscibilità per la, per la generazione stessa. Stavo pensando, riguardo al film, si vede che c'è veridicità, si vede che c'è interesse. N- non è difficile capirlo perché... Perché lui dovrebbe tirare fuori adesso questo soggetto? Perché sì, adesso, sì. dopo tanti anni, è venuta fuori questa cosa? E, e, quando ho visto il film, avevo visto poco prima, il documentario di Bellocchio sulla sua storia familiare. Anch'io, perché l'avevo Marx visto può pochi giorni
1: prima di venire a Venezia, quindi sì.
0: Questo documentario di cui abbiamo parlato mesi fa, qua a Casaba, è, è, ed era strano, è, mi, mi è sembrato così strano. E' così onesto in qualche modo che se ritornasse su una tematica fortemente personale, difficile, una tematica che ancora probabilmente dopo 50 anni non era stata elaborata completamente dallo stesso autore, ma che si sentisse la necessità di tornarci, come una vera e propria necessità espressiva, certo. oltre che psicologica, oltre che una seduta terapeuta. direi da
1: usare un termine ancora più violento, sacco, cioè è una necessità politica.
0: Politica, politica. È una necessità politica anche questo ritorno di Almodovar al franchismo. Perché politica? Perché ritorno, tra l'altro? Perché te prima hai parlato della sua adolescenza eh, come giovane omosessuale all'interno degli ultimi anni del regime, cosa che si vede molto bene in un film, se non ricordo male, del 2004, che è La Maleducazione. Ma, ed è chiaramente un, un elemento che all'interno di un percorso artistico difficilmente non arriverà prima o poi, perché è un un elemento che nella vita di di Almodovar è stato cruciale. Un un periodo storico che ha rappresentato non solo la sua infanzia, ma anche la sua adolescenza, i primi anni come giovane uomo, e prima o poi era chiaro che sarebbe arrivato. Ma nel momento in cui era arrivato, e in quel caso se ne parlava direttamente, non avevo pensato che Almodovar potesse tornare su queste tematiche. Tra l'altro trattate in una maniera così... Eh, originale mm. e invece eh, improvvisamente ritorna improvvisamente ritorna in maniera nascosta in maniera sotterranea come, come un fiume sotterraneo come se fosse sempre stato lì come se fosse lì durante tutto il film no? un film che sembra parlare di altro ma che invece ti vuole raccontare proprio quella cosa lì ma poi lì,
1: pensa sacco no? la la forza incredibile di questo autore. Cioè, il film si chiama Madres Parallelas Parla di due madri di due generazioni diverse nella Spagna contemporanea. Una madre che ha una, forze, ha una forte consapevolezza del passato da cui proviene. Una ragazza che invece è più distratta.
0: Ne ha molta Quindi di meno. Sono
1: due madri parallele, ma anche due Spagne parallele. Cioè, è, 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 tutto, è tutto lì. E. Due trame all'interno dello stesso film che corrono anch'esse parallele, che infatti hanno dato adito al commento più al ritornello, più ignorante che abbiamo sentito per tutta la mostra del cinema di Venezia, e credo che ne sentiremo anche quando il film uscirà in sala, cioè che nel film di Almodovar la trama storica e la trama melò non si... Coniugano no, bene,
0: si innestano bene, bene non si
1: coniugano bene perché non sapete assolutamente niente della storia della Spagna. <ride> perché se voi sapeste qualcosa, o aveste letto, non che io sia un, un, un uno ispanista, cioè sia chiaro,
0: C'è abbiamo il massimo cioè, esperto. Cioè, ho letto semplicemente, mi chiamavano ispanico,
1: esatto. Mi chiamavano quando... ispanico,
0: però il... quando eri nei, nei set del Gladiator, no, no, io, io ero più no? da
1: quelli di Freaks Out, semmai perché ah, okay, okay. ero più scalcinato. <ride> e... Sì. Ero de, del teatro Mezza Piotta, si chiama così il teatro, dico, di, di, di no, dico, basta aver letto, che ne so, due degli autori contemporanei spagnoli più famosi, che sono Javier Marias e eh, Javier Ercas, che hanno ragionato tantissimo sulla storia del loro paese, sono quasi coetanei, li dividono 15: sì, una decina d'anni, forse sono di un'altra generazione, ma entrambi hanno ragionato tanto sul passato della Spagna e del loro paese. Marias, tra l'altro, ha gli stessi anni di Almodovar quindi proprio della stessa identica generazione di cui parla di cui parla Almodóvar nel film. E quindi cioè, non è tanto quello, è essere consapevoli da che retroterra culturale e storico arriva questo regista. Cioè, n- e non pensare, e anche qui torniamo sulla questione dell'aspettativa, che eh, ti debba qualcosa un regista come Almodóvar. Lui fa il film che gli pare e poi sei tu a doverti interrogare su quello che vedi raccontato sullo schermo e con tutto che sacco non abbiamo detto assolutamente niente di com'è sì, girato niente. questo film perché ci sono un paio di sequenze che sono memorabili e che hanno contribuito alle mie crisi di pianto isteriche durante la proiezione stampa di Venezia perché è un film in cui io non mi sono riuscito a trattenere ma
0: io voglio dire solo due cose e proprio per concludere perché poi del film se ne potrebbe parlare tanto ma non ce n'è bisogno anche in questo caso e abbiamo detto c'è una sottotrama thriller a un certo punto lui eh, legge la sceneggiatura e poi si inserisce i generi come meglio si incastrano (ride) non è cosa da poco e infatti la sottotrama thriller poi diventa un un momento melo, drammatico veramente incredibile e straordinario (ride) <ride> c'è qualcuno che si sta emozionando no ma dico io ma dico cioè, <ride> in questo momento che guarda, tornerà il invi- cinema in- in- a vedere no, Madre Sparalela invito
1: tutti quanti <ride> ad andare a vedere questo film perché è un film straordinario e vi invito anche magari Ed... ad andare a riascoltarvi le live che abbiamo fatto da Venezia che magari diciamo qualcosa che qui non ci è venuto in mente
0: e l'altra cosa la frittata di Penalo ah, Piotruff è la cosa più straordinaria in assoluto fa questa frittata nel film alta 5 cm di frittata è una cosa straordinaria e ci facciamo dare la ricetta, Cioè, capito? Eh. Vedete,
1: è un'esperienza sensoriale al Modover: piangi, ti emozioni, godi. È, è bellissimo, è veramente bello ce ne fossero, ce ne fossero.
0: Passiamo all'etterbox. I nostri commenti preferiti, quelli che ci hanno fatto ridere. Che abbiamo trovato nel nostro social dei film. Allora, beh, io una brevissima per Madres Paralelas. Te ce l'hai pronta? Ti dico la mia. David Mingo, 4 stelle col cuoricino, il commento più evidente, auto evidente di sempre. Ma Gustavo,
1: <ride>
0: vabbè, gli è piaciuto, però oltre <ride> che nel voto ha sentito la necessità di esprimerlo Bellissimo. Anche a parole. Io invece no? ho
1: trovato questa... E a
0: te è piaciuto, freaks out <ride> eh,
1: aspet- <ride>
0: mi è piaciuto. E-
1: sì. <ride> questa, ho trovato questo commento di Kristen, che in realtà è un commento, devo dire, bifronte, cioè... Non lo so, lo potresti intendere, visto che gli ha dato solo tre stelle e un cuore, non so questa Kristen che che medie abbia in generale, può darsi che magari per lei il 3 è un voto della Madonna. Eh, Però gli dà tre stelle e un cuore e il commento è, in Spain but there is silence. Eh, eh sì, <ride> Con una grande citazione da, <ride> da, da Django, <ride> esatto. È Spain Espe, senza S, quindi mm-hmm. soltanto pain, dolore, eh sì. è un po' così. In effetti, Madres
0: Parallelas. Per quanto riguarda The Trip, il commento più auto-evidente in questo caso è, è più complesso ed è necessario guardare il film. Steen da 3 Stelle dice. Beh, era una terapia di coppia un po' eccessiva <ride> Perché effettivamente <ride> Loro che, che si vogliono ammazzare Tutto il loro
1: percorso poi di
0: Rigenerazione Insomma, potevano trovare cioè, un, un modo, modo un, un po', po più ecologico. classico
1: eh, sì. Invece di Freaks Out Vabbè, cioè i fri- commenti a Freaks Out su Eteborg Sono molto noiosi Perché sono più di esaltati Onanisti che si sono eh, Sollazzati Il membro <ride> su questo film però, cioè, insomma, e che ci, diciamo, diciamo, che, diciamo che ci sono due, commenti, due categorie di commenti. Le esaltazioni, eh, le esaltazioni ai limiti del sessuale e i commenti alla casa della mulino bianco, che sono un <ride> po' un tormentone di, di Casaba. Scelgo il commento alla casa della mulino bianco, ma ho subito sotto anche quello velatamente sessuale. <ride> Quattro stelle e mezzo, un cuore, già da dice. Non so come spiegarlo, ma vorrei tanto che Gabriele Mainetti fosse mio padre. E allora,
0: padri paralleli. Facciamo
1: esatto. così. Beh, no, Ma Matteo. sai che cosa mi viene in mente? Mi viene in mente eh. un, un meme bellissimo che avevo visto su, girare sui social. È quello dove si vedono tipo le facce del tizio barbuto di profilo. Hai presente? Sì,
0: sì, sì e, sì. e ce
1: n'era tipo uno 1980, cioè i miei genitori. C'è lui che dice con la madre in lacrime, lui che dice, ah, voglio trovare un lavoro, crescere una famiglia, ah. fare dei figli, eh, procreare e vivere una vita serena. Io oggi vorrei che Adam Driver fosse mio padre
0: <ride> perché non aveva ancora visto The Last Duel probabilmente. Matteo, qua invece era quello che offriva prestazioni sessuali fondamentalmente, cioè dice tre stelle e mezzo tutte le cose che mi lascerei fare da Pietro Castellitto Albino. Sorrentino invece era quello che citava i Maneskin la terza linea di commenti. Da 4 stelle dice Siamo fuori di testa Ma diversi da loro Immagino sia la tagline del film In qualche modo Invece per chiudere Con le nostre news cinematografiche Ne abbiamo di felici Questa settimana È stato la mano di Dio Di Paolo Sorrentino freschissimo Rappresenterà l'Italia agli Oscar Vabbè dai Se lo si poteva aspettare se,
1: se, se piglia il secondo se piglia il secondo Oscar come miglior film straniero
0: probabilmente no però effettivamente darsi, è una darci. scelta, è però la però scelta no, di marketing no. più, più sensata che si potesse
1: fare ma quest'anno. sì ma certo ma che che perché l'autore la è conosciuto il bene, all'estero il film è, il, il film è più bello ma che ci vuoi mandare ci vuoi mandare a, a fare? a fare la scarpetta <ride> degli Oscar dai su.
0: <ride> la scarpetta degli Oscar <ride> è bellissima <ride> Una bella notizia anche per Brandon Fraser che sarà il villain Firefly nel batto di. Cioè, l'ennesima bella Leslie notizia Grace. per Brandon
1: Fraser <ride> cioè, perché ormai <ride> solo Fraser. lui a lavorare lui, pigliano lui Oscar <ride> Isaac. E basta. cioè Prendono solo loro a lavorare.
0: <ride> e Adam Driver.
1: Ma tra l'altro Brandon Fraser giusto, ha giusto.
0: fatto più ruoli nelle ultime 24 ore. Che negli ultimi vent'anni <ride> Una cosa <ride> esatto. impressionante Tra l'altro come villain di, di un supereroe lo, lo vorrei vedere Sono molto curioso Probabilmente starà, starà, starà fermo con il joystick in mano A, a comandare le esplosioni dei razzi Perché non ce lo vedo come eh, Gesto atletico e Ancora Dune è partito bene negli USA Ma molto debole in Cina Vediamo perché a questo punto Bisogna capire quando e, quando e come eh, si sì. farà Quando e come si farà questo è quel di Dune. E poi ancora Christine Stewart che dice: Probabilmente ho fatto 5 film buoni su 45 con un'onestà intellettuale straordinaria. Ci
1: cre- lo, lo credo anch'io, Christen. <ride>
0: Due sono quelli di Assayas e poi gli altri a scelta. Eh, anche vedere <ride> E per finire. Meraviglioso Tim Burton, alla festa del cinema di Roma, un po' invecchiato, no? un po' invecchiato, ma sempre Molto invecchiato. saggio e piacevole, che dice un sequel di Edward Mani di Forbice: c'è già la versione porno, siamo a posto. Così,
1: eroe, <ride> eroe, quanto adoro, quanto adoro.